0: Всем привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один, правая полушарие интроверта. Да-да, это те самые разговоры на кухне обо всем подряд. И поздравьте нас, мы с Лизой захватили этот подкаст, и сегодня она наконец к нам присоединилась
1: йоу всем привет! С вами Елизавета Фандорина. Я знаю, вы очень по мне скучали. Привет всем, кто стоит эмоций динозаврика. Да, теперь подкаст Интроверт на кухне, это мы с Аланом, который будет здесь болтать обо всем, потому что Алан кандидат всех наук, я ваш любимый эксперт по аниме. И если вам хочется услышать в качестве хостов у вас есть любимчики, например, Даша, Глеб, Андрей, Соня то, друзья, у всех этих людей появились собственные подкасты. И более того, у нас появились даже личные подкасты у Аркадия Романова, которую тоже, я знаю, вы очень любите. Ссылки на все наши подкасты можно увидеть в описании этого подкаста. А еще мы завели для наших подкастов, которых теперь очень много, отдельный канал на YouTube, ссылка на него тоже будет. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Вы просили больше тем по философии, по кино, по литературе и... Мы прислушались к вам, теперь мы с Аланом будем говорить обо всем на свете, а дорогие наши экспертные эксперты будут иметь по своему подкасту, где я не буду их перебивать, а Алан не будет смеяться. Как там было написано? Дебильным смехом? Тупые шуточки. Дебильным смехом. Да, дебильный смех. Да, так что я та самая женщина, которая всех перебивает. Алан тот самый мужчина с дебильными шуточками. Теперь этот подкаст наш.
0: Вы, наверное, соскучились не только по Лизе, но и по нашим разговорам о Гарри Поттере. Так что сегодня мы обсудим самые неудобные вопросы к Саге о юном волшебнике. И помимо Лизы, у нас сегодня в студии Настя, наш редактор и большая поклонница Гарри Поттера. Настя, привет!
2: Привет! Всем Люмас, не знаю.
1: Люмас Максима. Слушайте, а ведь Настя, ты в той второй подкаст, она... Наш такой фандомный человечек. Я не знаю, мы это вырежем, если нельзя, но Настя пишет фанфики, поэтому... Да, не, можно. И не знаю, если не стыдишься, этого нет? Нет, я горжусь этим. Да, и поэтому как вообще очень много хочу заметить среди редакторов, авторов фанфиков, потому что если люди так сильно любят тексты, что пишут и бетят их в свободное время, то они, знаете, самые лучшие работники с текстами. А, Настя у нас была в, а, в выпуске про короля и шута. А, так что Настя очень рада тебя снова здесь видеть. И
3: я рада. Левиоса, а не левиоса.
0: Я хочу начать этот подкаст с неудавшейся рекламы 15-летней давности. Мне кажется, вы знаете, о чем я говорю. Новый год время волшебства. В этот год тебя ждут новые фильмы, такие как Гарри Поттер и Узник как Скабебес. Нет, вы не помните? Нет, я не помню. Это мне же шла, была шутка. Мы <сх> Короче, там Нет, диктор а никак не мог молча. выговорить.
4: <сх>
0: <сх> я <сх> тебе потом скину. Надеюсь, наши слушатели <сх> помнят этот прикол, и я не один был такой. <сх>
1: Блин, на самом деле есть прикол, который я обожаю про Гарри Поттера. Сейчас мы дойдем до Гарри Поттера. Я Гарри Поттера сначала почитала книги. Причем мне в переводе Росмана моя одноклассница принесла вот такую толстенную распечатку Гарри Поттера в школу, который ее дядя... распечатал, это был какой-то фанатский интернет-перевод, и я прочитала их, а потом мне купили кассету «Гарри Поттер». Как
0: там Снега звали?
1: Слушай, я не помню, я помню, что там была не Букля, а как раз Хедвик. Ну, то есть там, скорее всего, была просто транслитерация, ну, не перевод, а транслитерация, правильно же это называется, Настя? Не знаю. Ладно, хорошо. <свят> и я помню, что мне купили кассету по Гарри Поттеру, потому что я не была в кино на нем на первом. Мне принесли ее домой. Я была там счастлива. Это, знаете, вот я не знаю, как объяснить, наверное, людям, которые, мимо которых прошел Гарри Поттер. А, насколько здорово было получить кассету с Гарри Поттером. Типа не на прокат, а не ее купили. И знаете, что там было? Вы, возможно, видели в интернете Гарри Поттер и легендарный перевод. Нет, да, не видели это? кажется,
2: вид- я поняла, да.
4: Mm,
2: нет.
1: Сейчас тут будет врезан кусочек оттуда. Дринку Манфорей,
3: Сиверен. Будь моя воля, я бы ни за что не пошел с ним в ливера
1: На
0: мою шутку тогда тоже врежьте. Новый год, время волшебства. В этот раз тебя ждут целых два волшебных подарка. Мега-блокбастеры Хроники Нарнии и Гарри Поттер и Узник Акзабр...
1: Мы, кстати, решили сделать подкаст по Гарри Поттеру, потому что, давайте так, последнее время, очень часто люди цитируют эту фразу э- про темные времена, которую Дамблдор читал. И мне кажется, как будто... Uh, Гарри Поттера нам... мне уже достаточно сильно надоел. Uh, нет, я все еще люблю Гарри Поттера, я фанат со стажем. у меня там был косплей на Джоу Чанг и все остальное. Но в ты какой-то момент... Очень опасно, 21...
0: очень опасно, ты, ты чуть не свалилась.
1: Что не свалилось? Так вот, я устала очень... Мне надоел Гарри Поттер? Да, все, хейтеры понеслась, я надеюсь, вы не дослушали, дальше просто написали. И вот в первом году я, наверное, устала от того, что, ну, очень много медиа писали, вообще, в принципе, много диджитал-контента по Гарри Поттеру, просто очень много, не знаю, тем более, когда вы фанат Гарри Поттера, там, с 8 лет вы, наверное, устаете за, знаете, многолетнюю службу. Но вот в прошлом году внезапно эта тема снова вся актуализировалась, и мы стали как-то, очень много говорить о Гарри Поттере, поэтому решили сделать такой подкаст.
3: Левиоса,
0: Ну что, мы начнем тогда задавать неудобные вопросы, так, а их у нас скопилось. А, Лиза, я не знаю, какие ты будешь задавать вопросы. Ты не знаешь. Надеюсь, какие буду задавать я вопросы. Нет,
1: я не знаю. Давай по
0: одному вопросу будем так вот друг другу кидать.
1: Давай, ладно, тебя вперед.
0: Я начну с самой главной претензии, но есть предисловие к этой претензии. А, Гарри Поттер выходил не так часто, и, конечно же, когда не часто выходят книги, тебе хочется чего-то еще. И я случайным образом, когда еще был пацаненком таким, я нашел книжку Дмитрия Емца «Таня Гротер».
1: О боже, нет, Алан, нет, простите, сейчас меня захейтят, но Таня Гроттер, это ужасно, это просто ужасно, это вообще, если, это, это просто очень плохо написано, там какие-то дурацкие шутки про тебе дох, простите, из 2000 какого года, только не говори, что тебе больше нравится Таня Гроттер, Алан, нет, ты слишком дорожу нашей дружбой, чтобы... Нет.
0: Мне не, не больше нравится Таня Гротер, хотя я прочитал там 10 книг, уже дальше не продолжал. Между прочим, там есть камео Гарри Поттера, там его зовут yeah. Гури Пупер.
1: Там есть и камео Джан Роулинг, который с Гури Пупером ходит. Вообще, я понимаю, что надо сделать, наверное, подкаст про Таню гроттер Друзья, если вы хотите подкаст про Таню гроттер то пишите, потому что у нас есть лектор Александр Кейчик, который в прошлом году зачем-то прочитал уже в сознательном возрасте все книги по Тани гроттер и пересказал мне их. Так что, если вы хотите, чтобы мы обсудили Таню Гроттер, пишите, мы позовем Сашу на этот подкаст.
0: Так вот, почему я отсылаюсь к Тане гроттер Несмотря на то, что... Да, это не такое гениальное произведение, но что сделал Дмитрий Емец? Он понял, что когда ты бегаешь, когда ты сражаешься, когда ты какие-то действия выполняешь, тебе будет неудобно держать палочку. И он сделал кольца. И я считаю, что это гениальное решение. Я не могу понять, почему в мире волшебства, в этой вселенной, которой много, я не знаю, сколько тысяч лет существует, они до сих пор пользуются палочками. Неужели нельзя наколдовать что-то другое? То, что не выпадет у тебя из рук в ответственный важный момент. А, как почему, вы люди... К этому а почему люди
1: пистолетами пользуются? Можно же, знаете, сделать браслет стреляющий.
0: Ну, это новое изобретение луна Маска, наверное, будет.
1: Про палочки у меня был другой вопрос, скорее. Не почему они из колец там не стреляют или что-то подобное, а почему палочки так легко сломать. Я думала, на них должны быть какие-то, знаете, защитные заклинания, потому что палочки... Ну, мы же наклеиваем защитное стекло на телефон, а палочка — это не просто телефон, это вообще ну вся жизнь волшебника в ней. И они там так легко ломаются, и на них нет каких-то супер-пупер защитных заклятий. То есть, знаете, а в магию магия вложена в очень много предметов, самых неожиданных зачем-то. Помню, ну, наверняка есть такие укрепляющие заклятия, потому что ну стоит же нора у Уизли, ну, к- собранная из ä, <клёжи> грязи и палок. Ну, то есть из. из, из <клёжи> они, типа, просто там себе уже и там коробки из холодильника укрепляли и приклеивали, судя по всему, к дому. <клёжи> Вот, А палочка Рон достаточно легко сломалась. И он ее там каким-то магическим скотчем склеивал. И вообще, кто позволил студенту пользоваться сломанной палочкой, его должны были сразу отстранить
2: из занятий, потому что это очень опасно. Это вообще не безопасно. Это уже другой вопрос. Но в Хогвартсе как будто бы всем вообще плевать на любые правила безопасности, на технику безопасности. Это, был, это мой вопрос, давайте не будем его раскрывать. Знаешь, что думаешь про
4: палочку?
2: Спасибо. Я не знаю, я думаю, наверное, про другой такой продолговатый предмет, про ручку, как будто бы тоже уже можно было бы что-то придумать. Ну и что-то придумали, это телефоны и ноутбуки, и мы тоже ими пользуемся, но при этом мы продолжаем пользоваться еще э, и ручками, хотя, казалось бы, их тоже легко сломать. И... Но от ручки не так много зависит, знаешь ли. Знаешь, я редактор, я тебе скажу. И писатель.
1: Слушайте, ну, то другой вопрос вообще про... Почему они перьями продолжают пользоваться? Сделайте ручку, блин, без незаканчивающейся что-нибудь такое.
0: Не, ну ручки есть у всех, у меня их даже две, а вот...
4: Вау, и на каждые пять пальцев, да, Лан?
0: Простите. Так что, палочки, вы разве со мной не согласны, что палочки, это, ну это атрибут, как будто бы их придумали много тысяч лет назад в этой все длинной? и они никак не эволюционировали. Там магия разная создается, все равно с помощью магии они там делают какие-то, ну вот, даже Фред и Джордж, они же, по сути, изобретатели, а пользуются палочками.
1: Слушайте, ну, может быть, это связано с тем, что с точки зрения создания мира, роулинг, палочка – это что-то понятное, ну, волшебная палочка, потому что у нее очень много штук приклеено в ее мир просто потому, что это какой-то архетип. Это, с одной стороны… Но если попытаться сделать домашнее задание за роулинг, а мы в этом сегодня будем очень много раз делать домашнее задание за роулинг, тут важно сказать, мы все патероманы с очень большим стажем. Ну, я выросла с Гарри Поттером и посвятила этому, ну, наверное, даже больше, чем стоило времени. Алан и Настя, насколько я знаю, тоже большие фанаты. И... Очень часто, когда ты глубоко начинаешь изучать вопрос, ты все еще очень любишь этот мир, но у тебя очень много вопросов. И ты часто допридумываешь что-то и делаешь, так сказать, домашку за нее. Хотя Роулинг, э, ну, еще и закапывается очень часто. Она дает интервью, где она сама себе противоречит. Но если делать, а мы сегодня будем делать домашку за роллинг, очевидно, знаете, как Гермиона, Сарона и Гарри. Мне кажется, в палочках же, там, помните, из чего палочка стоит? У нас есть дерево и есть начинка там шерсти единорога, драконье жила, перо феникса. Да, и...
2: можно тут ремарку от вегана Начинки для палочек веганской просто не существует. Разве что волос велы, потому что велы все-таки в отличие там от феникса, например, это разумные создания, и они могут, например, дать согласие на то, чтобы использовался их волос, то с остальными начинками проблема.
0: А вот тогда встречный вопрос. Как бы существовали веганы в мире Гарри Поттера? Потому что корень мандрагоры — это же, по сути, живое существо, или это растение? Там очень
1: сложно с этикой вообще. Как тебе сказать, в мире Джоан Роулинг так много этических проблем, что, Настя, прости, понимают свои чувства, но там как бы вообще в плане веганства, так сказать, это такой десятый вопрос в этом мире, если мы начинаем разбирать этическую систему Джона Роулинг, что... Ну да, кстати, она как-то... Даже, знаете, она в своих многочисленных интервью она пытается угодить всем поколениям подряд, и чем закапывает сильнее, и никому не угождает. Она даже не придумала веганскую начинку для палочки. А ведь могла.
2: Почему-то никто ее об этом не спросил, хотя много
1: было. Палочка дороже бы стоила. Слушайте, ну тут еще вопрос про веганские палочки... Такой, что давайте так, ну допустим, шерсть единорога, не обязательно убивать единорога, тем более тот, кто убивает Настя, я понимаю, что это все еще
2: эксплуатация.
1: ну, давай пойдем по снижению. Держать это, будем говорить что это все еще эксплуатация, если мы говорим о каком-то угнетении институциональном эксплуатации, то все равно есть лучше и хуже. И смотрите: шерсть единорога ну, это, наверное, достаточно сложная, ну, не травматично но не травматичное не операция травматичное события для единорога, но я помню, что единорогов там особо не убивают, так как в первом книге нам говорится, что тот, кто убивает единорога, становится проклят. Ну, типа, там, ладно, там говорится, что тот, кто выпьет кровь единорога, становится проклят. Ну, давайте сейчас не будем вдаваться прям в очень глубокие подробности. Тем не менее, сама жизнь единорога, она охраняется достаточно священным моментом. Там, правда, кстати, еще есть, что к единорогам может подкатить только юная дева, и это какой-то, знаете, гендерный дисбаланс. Ну, то есть, типа, там именно говорится, что дева. Дева, ну, как девственница. И такое ощущение, как будто бы, ну, ладно. Как это будто это мужик интригент. писал. Да, но это вообще как бы, знаете, ну, понятно, что это из легенды, и Роулинг как будто не может решить за легенда нет, потому что легенды и мифы, они, к сожалению, наполнены кучей пережитков. Если вы сейчас скажете, ну, это легенда, я такая, ну, а что, будем мы своих детей убивать ради? Ну, мы, мы понимаем, что какие-то вещи нужно воспринимать аллегорически, потому что это во многом аллегорическая история. Ну, так вот, шерсть единорога, единорог остается жив, но ну, давайте подумаем. Сердечная жила дракона. Просто ужасно.
0: А драконов там не так уж и много. да
1: как бы пи, вы знаете вообще э, этот перо феникса кстати а ведь помните говорится что феникс обычно дает одно перо то есть возможно у них как-то все таки спрашивают
2: согласие я не знаю все равно э, феникс и человек у них э, не знаю разный разум и мы все равно не можем понимать феникса так как человека то есть если вербальное согласие он дать не может ну да
1: ну вроде фокс, да, был
2: давать вербальное согласие но не знаю.
1: Если что, я не оправдываю насилием животными, я пытаюсь представить, что там все лучше, чем
0: есть. Они вместо того, чтобы модернизировать способ передачи магии, модернизируют, собственно, палочки. Ну, я думаю, мы с вами все тут согласимся, что палочки это Странный способ передачи магии. Давайте, может быть, к следующему вопросу. Ладно, Давай последний, здесь, последний,
1: последний Давай. по поводу палочек. А, а ведь есть беспалочковая магия. Те, кто читал фанфики по Гарри Поттеру, знают, что это одно из краеугольных камней любой имбы из фанфиков. Вот, в целом они же могли начать развивать какие-то
2: методики беспалочковой магии и не париться. Да, например, как во вселенной волшебников льва Гроссмана
3: Левиоса А не левиоса.
1: У меня вопрос, сколько волшебников в Британии У нас есть локальный мем на работе Я хотела написать на эту тему Текст в одной из наших соцсетей И его записали Это я пошутила так Его записали так Кодово, потом через полгода Открыли этот файл с идеями И никто не мог понять, что это такое Там было написано Хогвартс-это бурять. Что это значит? Дело в том, что я часть жизни прожила в городе Улан-Удэ Это не очень большой город, не очень маленький в России Куча городов, которые гораздо меньше Но он почти находится на расстоянии 5000 километров от Москвы И он относительно небольшой Он настолько небольшой, что после 23 лет А у меня осталась куча знакомых в улан Получается так, что... Твои знакомые, твои друзья начинаются встречаться по кругу с друг другом. Если бы я там осталась, то я бы тоже попала в этот круговорот. Сверстников так мало, что в целом, где бы ты ни появился, где бы ты с кем ни познакомился, кто-то знает твоего одноклассника или твоего родственника, то есть достаточно маленький город. И и это как бы, я думаю, все, кто приехал из маленьких городов, жить в город побольше, в курсе, что как только ты встречаешь кого-то в этом городе побольше из э- твоего города у вас по-любому оказывается минимум минимум один общий знакомый. Э-э- и, скорее всего, вы даже... У меня было такое, что я встречалась с людьми из Уланде, то есть я знакомилась с ними, а потом оказывалось, что мы пересекались где-то, тусовались вместе, просто этого не помню. У нас есть даже переписка, простите, господи, ВКонтакте. Ну, <с Rio> то есть <с ges> <exha> просто мы об этом забыли. И вот у меня много вопросов по поводу магической Британии. Сколько там людей? Сколько там волшебников? Давайте так... Когда мы смотрим списки волшебников, их очень мало. Давайте вспомним, сколько у нас магических семей. Их тоже очень мало. Ну, вот этих вот первородных. 28. 28. Слушайте, мне кажется, родов в Бурятии, бурятских, больше, чем волшебников во всей Британии. Родов волшебников. Я буду сравнивать в Бурятии, простите, но мне это понятная, близкая тема. А Бурятия, ну, она большая, но не такая большая. И... На момент, когда я уезжала из города, официально там жило 400 с чем-то тысяч человек ну, Понятно, что на деле больше, но, знаете, и в Питере на деле ну, гораздо больше людей, чем официально зарегистрированные или в Москве И вот у меня вопрос И то в Питере ты выходишь на улицу, знаете, выходишь потусоваться вечером и встречаешь всех своих знакомых обязательно в центре Потому что все тусуются в одних и тех же местах И смотрите, какая и идея Идея такая, что их очень мало Сколько их вообще там? Когда ты смотришь фильмы, тебе кажется, что волшебников много, потому что там в Хогвартсе много людей. Но если подумать: либо Гарри человек, который вообще не умеет общаться с людьми, но он называет одних и тех же людей. Вспомните, когда: ну, типа, сколько там вообще было людей. Нам кажется, что это очень масштабная история, но у них настолько мало живет волшебников, что у них одна школа на всю страну. Да. Даже в Бурятии были, даже не в Бурятии, а в городе улан уде были десятки школ. Ну, то есть даже в городе, у меня был знакомый из города на 15 тысяч человек, ну, вот как маленький город, 15 тысяч даже там было три школы.
0: И знаешь что, Лиз, еще мне кажется, что, учитывая, как мало волшебников в Британии, мне кажется, их 90%, потому что такое ощущение, что в других школах учится вообще по 10 человек, в двух или в трех других школах по всему миру, и там вообще ну, от силы человек 20 волшебников. Нет, И... больше, больше.
2: Больше, но все равно до 10, минут. Ну, кажется. давайте
1: посмотрим. То, что я помню, можно сейчас открыть, посмотреть «Поттермор». Uh, он сейчас «Визерлд под... Ворлд» называется. Да, «Визерлдинг Ворлд». Да, я просто, знаете, еще с тех моментов, когда раздавали да. по талончикам аккаунтов «Поттермора», я с тех пор «Поттермором» называю. У нас есть «Хогвартс», Дурмстранг, «Шербатон», «Колдотворец». Блин, как «Американская школа» называется? Ильвермор. Uh, «Ильвермони». Ильвермони и еще она упоминала, что и школа как минимум одна в Азии, что смешно, потому что, в эти так, ну, если процентно... Если волшебники составляют какой-то процент от населения, ну, страны с маглами, то, ну, просто потому что среди маглов регулярно рождаются волшебники, значит, чем больше людей живет в стране, тем больше там волшебников, ну, просто статистически, то в Индии должна быть отдельная школа, Юго-Восточной Азии отдельная школа, ну, и на Китай, Корею, Японию можно одну поставить, наверное, школу. Но, То есть в Индии гигантское, ну, огромнейшее население. В Африке точно есть другие школы волшебников. Но я думаю, в Латинской Америке быть, должна быть отдельная школа, потому а, что там это... есть там. Да. да, и там тоже, я не помню, как она называется только.
0: Я думаю, что в Азии школа называлась э, Деревня Листа. Скрытая, скрытая Деревня Листа. Да. Так вот. Тот мир...
1: А, так вот, у меня вопрос к, по поводу количества людей, ну, живущих в магическом мире, потому что, давайте так, у нас, я вот задумалась, как-то раз я, мы с Настей, по-моему, обсуждали, что было бы, если бы наша работа, <laughs> интроверт, был Хогвартсом, и кто бы где выучился. Алан, ты же на Гриффиндоре?
0: Ну, где-то я проходил тест, у меня вроде как Гриффиндор, но мне больше всего нравится Слизерин.
2: Мой.
1: Вот, твой, да. Просто я считаю, что я обучилась на Кокторване, потому что я зануда, и в целом у меня был недавний разговор, где я обсуждала со знакомыми типа, что больше, ну, в чего не хватало Гарри Поттер, что бы мы хотели там еще увидеть. И вот там все люди, которые находились в компании, сказали, вот такая приключенческая книга, еще больше приключений. Я поняла, что мне меньше всего были интересны приключения. Больше всего мне было интересно, как они учатся, ходят в библиотеку, я бы про это почитала побольше. они такие, ну ты чё, задуродка, что ли? Я такая, ну да. Вот, и мне очень нравится коктерван И я знаю, что меня вряд ли взяли на Хаффл потому что я ленивая ужасно. И я не очень такая как бы упорная, наверное. Гриффиндор мне вообще очень не нравится. Простите, дорогие гриффиндорцы, со всем уважением, я бы там не хотела учиться. Но Слизерин — это факультет расистов, и я бы не хотела учиться на факультете расистов. Поэтому я считаю, что Коктрован. И вот мы с Настей, когда всех распределяли по разным факультетам, мы поняли, мы стали шутить, кто будет жить с кем в какой спальне. И, Алан, ты понимаешь, что если считать по количеству студентов Хогвартса, ну вот на одном курсе, Uh-huh. то на, на, в, нашей, в нашем прекрасном интроверке уже работает людей больше, чем на одном курсе Хогвартса, А это школа всей магической Британии. Сколько там студентов на
2: курсе, Настя? Um, это неизвестно точно, но есть список первоначальных 40 студентов. Это Гарри и его одногруппники. Там всего 40 студентов. На 4 факультета? Ну, по 10. Это, них это даже, деревенская даже школа.
1: По... Это школа деревенская. Ну, знаете, вот, ну как в деревнях, да. где люди учатся.
0: Даже по фильмам вспомните, когда они собирались в свои гостиные Гриффиндоры там, ну, они все помещались блин, в эту гостиную.
1: Это причем смешно, потому что в фильмах, там, вроде бы от фильма к фильму пытались нагнать массовки побольше, но при этом вспомните: в четвертом фильме был такой странный момент. Он вообще не канонный. Там, где близнецы приглашают девушек на бал. И там настолько, блин, мало людей учатся на, на факультете э, Гриффиндор, что все гриффиндорцы занимаются вместе, Мы что там Фред и Джордж занимаются, делают домашку, такого вообще никогда не было в книгах, вместе с Гарри. И его одногруппниками, и при этом за ней почему-то наблюдает Снэйп. Я не знаю, Дамблдор решил поиздеваться на снэйпом, заставить его приглядывать за гриффиндорцами, которые делают домашку. Это очень странный момент. Это продленка это... просто была. Да, да. Представляете, это продленка в наказании не студентов, а именно Снэйпу. Типа, чтобы он такой как там Гарри Поттер. Вы такой же, как ваш отец. Мне опять надо заставлять вас учить руны. Ну, Убирайтесь. э, э, Вот, и я просто не понимаю, если у нас, давайте так просто математически, давайте поделим на 50 эту информацию, потому что Гарри и его одногруппники, они явно родились в эпоху демографического кризиса. Потому что если -э Волан-де-Морт умер от силой любви, вышедшей через Гарри Поттера, ну, вы поняли, вы поняли, от, от, uh-huh. точнее, от, от отраженный адавы-кедавры, то, значит, он родился еще когда были темные времена, и Лондомор там, ну, завоевал власть. Ехал, знаете, <laughs> ехал э, к Министерству магии по дороге. И тут такая история, что у нас... Э, И потом был Гарри Поттерный Спас. Типа, всех Спас Гарри Поттер. Тут тут такая история, что, значит, он родился в эпоху очень нестабильной. Ну, знаете, как 90-е? Например, Алан, вот годы, как Настя, мы же ну, не так далеко друг от друга. Я самая старая старая из вас, конечно. Но, тем не менее, я думаю, вы тоже родились в демографический кризис. И вы потом видели, как в вашем классе было 15 человек, а через 5 лет там классу по 40 человек, потому что, ну, стали активнее дети рождаться. Потому что Мы все с вами знаем, есть закон... Ну, не закон, либо, то есть это статистика о том, что чем меньше у людей денег и уверенности в завтрашнем дне, тем что они меньше рожают. Ну, как бы это всегда так было. И, допустим,
2: 10 человек на факультете... Ой, как удобно-то получилось! 10 мест! Да, и причем там по 5 мальчиков и по 5 девочек на каждом факультете. Волшебство! Слушайте, а может быть, у них там кого-то есть, знаете, бюджетные места? Да.
4: А
1: как они их отбирают тогда? Как они... Понимают, что человек... Может быть, есть какое-то заклинание? А, то есть оно очень плохо работает... Шляпа. Оно очень плохо работает, это заклинание, потому что они же их отбирают до отбора шляпы, Алан. Они их и заранее предупреждают. Так вот, если там есть бюджетные места, давайте держать в голове идею о том, что там есть явно как минимум два целевика, которые... Или, я не знаю, они либо целевики, либо... Ну, все в университете знают про целевиков, и целевиков историю, и про квотников. Так вот, это история про то, что люди, э, которые явно, может быть, было больше талантов или каких-то сил, э, определяемых этим заклинанием, не попали в Хогвартс, Потому что давайте вспомним, что э, в, 10, в эти 40 человек в квоту 5 человек на Слизерин попало Крэп и Гойл. Неужели вот все остальные были настолько хуже? Или они платники
0: просто?
2: Наверное, они платники, потому что это Слизерин все таки А там все платники, все да. плотники, родители же плотят. А старые КВНовские а,
0: Подожди, а может быть, они не были, бы, не были такими плохими? И знаете, Нет, Алан, а, Алан, тут я дел... я уже...
1: Алан, тут дело не то, что плохие, а в том, что они тупые. Ну, в смысле, там прям в книжках, очевидно, А Может проговаривает... быть, у них
2: именно магический потенциал был.
1: Да большой. что-то они его не умели <laughs> проявить. Хотя, вроде бы же, Крэп... Простите, я прав не помню, кто Крэп а, или Гойл да, вызвал заклинание Адского да, пламени. пламени да. а, сила есть... А... Ладно, что, допустим, это был демографический спад, потому что там как раз самый разгар войны с Волан-де-мортом, люди меньше рожают. А еще они умирают постоянно. Как бывает во время военных действий. Люди активно умирают, особенно, как я понимаю, мужское население, потому что там тоже среди, например, среди маглоборцев, авроров, ну какой перевод вам больше нравится. Среди, например, ордена Феникса мужчин все-таки больше. То есть там какие-то традиции, ну, английские соблюдаются гендерным балансом. Так вот, кстати, хотя, хотя министром магии а, в это время была, кстати говоря, женщина, которая боролась с Уандемортом. И у нас, значит, есть э, вот этот демографический кризис: люди меньше рожают, по нищем умирают все, наверняка релацируются из магической Британии, особенно если у них есть э, магловская кровь. И, значит, Гарри и его одногруппники, вот эти 40 человек, на всю внимание магическую и не магическую Британию, потому что среди них есть маглы с магическими способностями 40 человек, давайте умножим прям, очень жирно сделаем, на два. Что обычно в год рождаются 20 волшебников. Среди волшебников и неволшебников, которые потом попадут в Хогвартс. Но, тем не менее, допустим, в каждом классе, на каждом факультете будет 20 человек. Мне кажется, что это маловато? Ну, если в обычных школах больше. Я училась в разных школах, и я училась в классах, где было 15 человек, 40 человек. И вы учите, что я из-за годов демографического кризиса, и в школах, где было всего 15 человек, это было единственное, а я 7 школ поменяла. Так в среднем в классе было 20-25 человек. То есть и это история про то, что у нас очень маленькое население, это реально их, наверное, там штук 10 тысяч, даже меньше всех волшебников на всю магическую Британию.
0: Ну тут смотрите, тут еще нужно брать переменные тогда э, так называемых э, полукровок и так называемых грязных кровок, которые... А я тебе говорила, как вот я
1: тебе уже говорила, у нас 10 человек на курсе у Гарри Поттера, это и чистокровные, и полукровки, те, кто выросли в магическом мире, и те, как, как Гермиона, и кто это, Дин же был, по-моему, еще... По-моему, да. Дин, э, вот помнишь, у него были соседи у Гарри Поттера по его спальне, Дин и Томас, и Симус Финниган. Шеймус вы иногда переводит, ну, я, я запомнила.
0: Гермиона. Ну
1: вот, то есть Дин и Гермиона, допустим, из 10 человек, вот насколько я помню, они были магло рожденные, То есть в эти 10 человек уже входят те, кто вырос вообще за пределами магического мира, и те, кто вообще никакой магической крови не
2: имеют. Но Роулинг еще говорила, что некоторые дети волшебников учатся дома, а, то есть это такая история о том, что а, они не учились в
1: школе, не получили никакой социализации, Удалёнка. поэтому они ни с кем не общаются, и вообще никак в сюжете не проявляются. А они потом все работают в Министерстве магии, там же так много людей. Да там, знаете, в Министерстве магии работает вся магическая Британия. Типа 70% работают в Министерстве магии, а 30% работают на косом переулке. Все, там как бы больше рабочих мест нет. А в Хогурте какое-то количество людей работает. Я просто про то, что это очень странная история, что нам...
0: А где им работать, кстати?
1: Подожди, это другой вопрос. Можно я доведу до конца? У меня был. Алан, Алан, у меня был панч в конце. И вам не кажется, что волшебники вообще не обладают никаким чувством самосохранения? Их там, допустим, 10 тысяч человек. Хотя, если исходить из рождаемости, на самом деле еще меньше. Давайте, ну, 10 тысяч человек, допустим, много людей не рожают детей, они child-free и все такое. Так вот, их 10 тысяч человек, и они еще постоянно воюют. Ну, то есть, вы понимаете, что у них то э, Грин де то у них Воландеморт 1, морт 2. И самое удивительное во всем этом Мало того, что их мало, так они еще вообще свои жизни не берегут. Я уверена, что, возможно, их там, на самом деле, пускай будет 50 тысяч, но детей так мало, потому что люди просто не доживают до конца Хогвартса. Я уверена, что, на самом деле, Роулинг, этот список пока стоял, кто закончит Хогвартса. на самом деле было 100 детей. Просто сначала они погибают на лестницах, потом они погибают на уроках. еще. Они погибают из-за того, что всем пофиг на их безопасность, вот как я про палочку говорила. Часть погибают на уроках зелье варенья, ухода за магическими <laughs> существами. И те, кто там остался, вот обстоимо осталось 50 человек предпоследнему курсу. И последние 40 погибают на экзамене на трансгрессию. Ну, то есть, э, у меня только такие предположения, потому что иначе вся эта война, весь этот пафос, он очень смешно выглядит. Ну, хотя, с другой стороны, если там у них город, 10 тысяч человек, неудивительно, что последняя битва, величайшая битва в истории в Магической Британии, происходит в средний ГБО сош э, Хогвартс от Тибидохс. Ну, то есть, это то же самое реально, что как будто э, была гражданская война, и финальное э, сражение было там не у Эрмитажа, а вот реально около Лицея. Ну, то есть, алло, это очень, очень странно, ну, с точки зрения вот какой-то там статистики и всего остального.
0: Ну, зато школу они сделали такую большую, как для... Десятки тысяч учеников.
1: Да, кстати говоря. Может быть, они вымирают? Да, может, раньше волшебников было больше. А, кстати, кстати, так волшебники еще... Подождите, у нас есть история, что они там умирают по поводу и без, потому что они вообще не думают о своей безопасности и безопасности своих детей. Так, ребят, они еще не не вылетят, они еще умирают от драконий Оспов. Вспомните, куда дел... делись родители Джеймса Поттера. Ну, вам никогда не было интересно, почему бабушка с дедушкой их не воспитывая. Они умерли от драконий оспы в 20 веке. То есть у них уже есть Феликс Фелициус, философский камень, там куча всего. Но лекарства от драконий на момент 80-х годов они не придумали. Алло, алло, что это, что? У них еще есть там... Оборотни, всякие там великаны и прочее, прочее, ну, знаете, такие естественные противники, и они... <саспалит> а то есть это какая-то а, крайне непродуманная история, то есть это даже не условный Терри Пратчет, где мир достаточно сюрреалистичный, и при этом у Пратчета все гораздо логичнее, а к нему вопросов почти нет, а здесь просто, ну... Я не знаю, у меня много вопросов к происходящему. Ну, хотела, не могла Джон Роулинг написать побольше героев. Ну почему она не сказала: А там еще было 40 человек. Ну, все бы все бы забили. И фанфикеры были да, бы довольнее, да, да. потому что, ну, как бы мы уже задолбались, типа одних тех же персонажей таскать по фанфикам.
0: Кстати, вот причем в тварях, ну, в смысле, в магических тварях. Фантастических. Там. Фантастических тварях, да. Там там ощущение, что там больше. Людей, да, да я говорю,
1: они там померли после. Там, наверное, Гриндевальд, потом, типа, первая магическая с Волан-де-Мортом, вторая магическая с Волан-де-Мортом, а еще Драконья Оспа нон-стопом. А сколько людей погибло наверняка от бракованных товаров Фреда и Джорджа? Я просто. Про то, что еще помните, у них же были воины с гоблинами, и как раз Хогвартс с рассказывает нам об этом. Я думаю, их вообще было много, но волшебники, там типа 10 тысяч человек живет, и они вот знаете, может быть там даже это не город, а два села, которые постоянно с друг другом воюют внутри себя. И потом такие, почему маглы захватили мир? Потому что, ну... Ладно, это...
0: Может, технологии. Да, технологии. Давайте
1: придумайте вакцину
2: от драконьей оспы. Алло.
0: На метле Марс не полетишь.
2: Да, вот Геллерт, Гриндевальд и Волдеморт, они же как раз хотели защитить мангов. Так, может быть, лучше бы они не развязывали войны, а, например, делали действительно рек- лекарства.
1: Ну, понимаешь, но это же вообще в целом аллюзия на 20 век и жестокие войны, о том, что э, воины убивают тысячу людей, ну просто если говорить в, в разрезе развития человечества... Количество людей растет, потому что воины не убивают столько людей, сколько спасает медицина сейчас. А они,
0: значит... все по-другому. Да, они, типа
1: знаете, такие, типа... Типа, да ладно, гори сарай, гори, хата. Медицину не развиваем, еще и повоюем.
0: Вот почему мне не пришло письмо. Все маги вымерли.
1: Да, не-не, Алан, нам не пришло письмо, потому что... Выпали годы второй власти волан и мы не попали в эти списки, потому что тогда в годы власти волан морта в магической Британии, когда он управлял Министерство магии, не фиксировались рожденные э, маглами маги. Видимо, об, видимо, задним числом это не посчитать. Mm-hmm. Ну, я, я реально это читала, и поэтому мы туда не попали. А еще мы бы были
2: не в Хогвартсе, а в Калластворце. Да,
1: а, ну тогда я уверена, что там вот вообще все через одно место делалось, типа. А ладно, мы с тобой еще, знаешь, из национальных республик, может быть, мы вообще не учитываемся, если... А если учесть, что нравы и порядки магической Британии очень похожи на XIX век, то мы с тобой, типа, у нас нет... В общем, национальное меньшинство в Российской империи образование получали только после крещения. Поэтому а мы, наверное, и в списки не попадали. А что с тобой не так, я не знаю.
3: Просто магл. Ты просто магл,
1: да. Поэтому, да, так и получилось. Кстати, эта история, прикиньте, вот тогда не фиксировались маги, то есть там, когда учились дети времен Тедди Люпина, и старше чуть-чуть на год-два. Там вообще, наверное, на одном курсе 5 человек было, потому что половина, ну, маглов и маглар... маглов, и с, маглар... с магловской кровью они не учитывались, наверное, министерством, хотя про магловскую... магловскую кровь, про полукровок я не знаю, не буду здесь врать, но я просто про то, что там еще меньше людей училось. Когда Тедди Люпин учился, он, наверное, сошелся с этой Виктуар, просто потому что у него там было а, две девочки, три мальчика на факультете, и он был третьим, ему не досталось девушке.
0: А всегда есть э, маглы?
1: Слушай, ну, там, по-моему, с маглами э, Они особо не ведут контакты Потому что из всех, кого я лично помню Любовные отношения с маглом были только у меня в Ромагонагол И то ей пришлось с ним расстаться из-за декрета о неразглашении Она по тюрьму должна была сесть
2: Да, есть же статут о секретности да. То есть если маг э, женится или ходит замуж за магла То он должен скрывать, кто он а, вспомни, пожалуйста,
1: магов. А, при... Какая девушка или парень из мира магла будет сейчас человеком, который такой «Это что, звонящая коробочка?» Ну, то есть ты такой «Простите, вас ждут в хогвартсе, Типидоксе, так что Кащенка Так что тут, знаешь, неудивительно. Хотя, кстати, знаете, что последнее, что я по этому вопросу задушню? Вам не кажется, что главное проклятие магического мира Который меня смущает, как будто звучит так: с кем первым ты занялся сексом, с тем ты и живешь до конца жизни. Жестко. Ну, потому что вспомни: они все начинают встречаться в
2: школе и потом остаются вместе навсегда. Ну, у меня опять остается аргумент а, Люпина. А может быть, он, не, может быть, может он быть, ни с кем может не занимался быть. сексом да. до этого. Он же был оборот. Но все-таки мы об их вообще интимных отношениях знаем только там из. бегают. Поэтому.
1: Нет, нет, я, конечно, шучу, но смотрите, там все так грустно, что я помню, что, например, Перси Уизли не женился на. Крист, Пенелопи Кристалл, с которым он встречался, но, ну, возможно, у них не было секса. Uh, кто у нас еще есть? Есть Люпин. ну у него не было никаких отношений. Мы не знаем, точнее, о никаких отношениях. Я
2: все знаю лично. Что-то Я з- фанфик знала разные. Потому что если мы будем суть по фанфикам, я там да, такое расскажу. Мы сейчас такое лану расскажем. Но это, к сожалению,
1: часто, часто, не всегда противоречит законам Российской Федерации, поэтому не читайте фанфики, которые нарушают законодательство Российской Федерации. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации, воля ваша. Слушайте, так у нас же есть еще пример про Джоу Чанг. Она же вышла замуж э, в итоге, ну, не за Гарри Поттера, мы все знаем. И что-то. явно не за Седрика.
0: А что случилось? А что случилось? Слушайте, что
1: А ещё, кстати, идея про безопасности по магического мира. Мы все постоянно умираем. Господи, так они постоянно умирают, потому что они постоянно какие-то соревнования опасные для жизни типа делают. Почему бы мы все умираем, а давайте зафигачим Олимпиаду, с риском для жизни. Вот эта идея, Где да? Где будут
0: драконы, подводные а, эти русалки.
1: А, да, ты, то есть ты, я просто ты... про то, что там же постоянно говорят, что вот, там умирают люди и все остальное. И я такая, а вы не хотите как-то более безопасным сделать ну, происходящее? Ну, я понимаю, что вы не можете следовать там, против древней магии Кубка Огня, но, может быть, вы как-то сами... Эм, ну, вот эти испытания сделайте со страховкой, потому
2: что... Итагиония каната. Да, кстати. Виктор Крам такой. Крам, крам,
0: крам, 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 крам.
1: Блин, мне очень жалко было, что в фильме не показали вот эту фигурку Виктора Крама, которая урона была, и который он сходил. с ума, хотя там был классный момент, переделанный, но все же где близнецы Уизли говорят, Крам, женись на мне. Так, я вот хотела сказать по поводу Джоу Чанг. Она же вышла замуж в итоге за парня, который у меня вызывает много вопросов в том смысле, что это бывший парень этой... Джинни Уизли. Ну, то есть, вы понимаете, что чел такой... Я буду встречаться только с девушками Гарри Поттера. У меня проблемы. Я просто про то, что... Не, ну с
0: Джинни он был раньше, чем Гарри.
1: Ну, с Джинни был раньше, чем с Гарри, Ну, с Джоу Гарри был раньше, чем он с Джоу. У нас есть, во-первых... Удивительное совпадение. Арон с Гермионы не развелись, Гарри с Женей не развелись, Драка и Астория не развелись. Хотя, как я понимаю, э, судя по возрасту Скорпиуса, они там ну, достаточно быстро после школы замутили. У нас есть Невил Долгопопс, длиннопоп, простите, (laughs) в переводе спивак, который остался с Анной Хаббет. Кто сошелся не с одногруппниками у нас? Ханна Эббетт. Ханна Эббетт, простите. Не с одногруппниками сошлась Луна Лавгуд, хотя было бы странно, если бы сошлась с одногруппниками. У нас есть также еще родители Рона, родители... Родители э, драка Но вы скажете, ну это всего лишь несколько человек Так там это большой процент, если мы посчитаем Сколько там вообще людей И вы понимаете, что у них реально нужно В школе, вот почему они так одержимы там встречашками, если ты себе не забьешь mm-hmm. Партнера, скорее всего Уведут его, ты останешься как бы Во втором сорте и дальше уже после выпуска Надо там среди таких же второсортников искать Ну то есть э, Потому что ты не можешь просто взять, знаете и с кем-то из другой школы начать встречаться, либо поехать в другой город, потому что вся магическая Британия это одна деревня. Твоих сверстников там очень мало. Ты либо ждешь, пока выпустятся свежие, эти, а прикиньте, вот они не разводятся, потому что, смотрите, вот, допустим, вы поженились в 18 лет очень рано, как э, Рон и Гермиона. Ну вот, поженились вы в 18 лет, лет 25, 26, и поняли, ну все, надо расходиться. Ну, не сошлась, из жизнь, все такое. Кризис там, вот эти 27 лет, и все. Все ваши сверстники уже замужем или женаты. А если они не замужем или женаты, если учишь, что у вас все 40 человек на всю магическую Британию, ладно, 45 с учетом того, что есть, кто дома занимался. Скорее всего, они уже все женаты, а если они развелись-то много вопросов. А... Еще часть, наверное, умерла от дракони Оспы. <producers> Кстати, проверь, Настя, драконе оспы не на лекарство. то это шучу-шучу. Она в комментариях напишет, вдруг там нашли. И следующий раз. А драконе Оспы лекарства. Вот и вы просто ждете свеженьких выпускников из Хогвартса, ну типа,
0: потому что их
1: потом перехватят, перехватят.
0: Может быть, поэтому волан де хотел на школу напасть. Да, кстати говоря. Но я просто
1: про то, что типа это какая-то жуткая жизнь. Все, я заканчиваю. Душнешь с этим вопросом? О, появилась против сын. сыворотка. Пока мы обсуждали тут. Uh, у меня вопрос. Uh, короче, оказывается, есть противодраконья. Сыворотка, которая изобретена Ганхильдой из Госмура в 16 или 17 веке. Предположительно, Альбус Дамблдор примерно в 191 году искал способ получения данного зелья. Тогда вопрос: Они не вакцинируются. Блин, эти анти. Ладно, антипрививочники с магическим мышлением. Ну, здесь, знаете. То есть, они буквально в 17- 16 веке нашли зелье. А почему родители Джеймса Поттера умерли? Антиваксеры. Антиваксеры, все понятно. Ладно. Джан Ролик что с тобой? так ты же придумала
2: противодрако. Зелье. Почему? Почему ты? Очень страшная болезнь просто.
0: У них интернета просто нет, они не знают.
2: Нет, их просто
1: рядом магло поселяются с мобильниками и облучают из, из пени из- из мышек драконьи оспы. На самом деле, ковид — это драконья оспа, которая вырвалась из магического мира в наш. Чертовые волшебники! Не взяли нас колдотворец ещё?
0: Там летучемышинская оспа.
1: Кстати, у меня вопрос по поводу колдотворца. Я хотела узнать... Вот как вообще связано, как вы думаете? Потому что наверняка нет ответов. Как вы думаете, а вот магические государства, они территориально совпадают с ну, магловскими государствами?
0: О, это хорошо. И просто там же другое
1: общество с другой динамикой. Что там, например, с Чехословакией? Ну, то есть люди до сих пор живут э, в империи. Ну, типа там они до сих пор живут в империи, потому что Чехословакия собралась, разобралась, а они все еще живут в империи. Так вот, это первое. Второе. Как, если это государство, то какого они, ну, типа, по каким границам, да, они живут, я уже говорила. Особенно меня это волнует, кстати, по поводу моего письма в колдотворец. Возможно, мне не пришло письмо в колдотворец, потому что моя родина Бурятия территориально все еще относится, знаете, там, не знаю, Китаю. Или, к имп... Или к, знаете, к э, империи Чингисхана. Или вы вообще просто никому не нужны, типа, мы там, ну, ну как? То есть, э, а прикиньте, вот...
0: Лиз, а представь, представь, тебе пришло письмо, но оно было на... китайском. На, э, на, да, на китайском. И вот
1: по- я поэтому не поехала. Я подумала, какая-то инструкция от э, чайника. Пошла ты, пошла ты. Вот, я просто про то, что... Э, вот, а как они будут набирать учеников из, э, например, территорий спорных? ну, спорных, давайте, там, возьмем сербово-косово, типа, ладно, сербово-косово не работает, ну что там один язык, но каких-то территорий, которые когда-то принадлежали, э... во, давайте, Кенинсберг. Калининград.
0: Это ну понятно. вот, допустим, ага.
1: по старым картам, а мы же помним, что там, как бы, все очень медленно работает, э, они должны поехать в какую-то европейскую школу, немецкую, которая не существует, кстати. И как вообще все учатся в Друмстранге и Шорбатоне, если у нас так много языковых групп в Европе? И, допустим, в Африке тоже много языковых групп. Ладно. Ну вот, и, допустим, меня... Я вот выросла в Калининграде, родилась на территории Калининграда, у меня есть магические способности, и меня отправили э, в какой-нибудь э, Рамштайн. И я такая приезжаю туда... И там все говорят по-немецки. А я гражданка РФ по магловскому паспорту. Ну, по магловскому. А в колдотворец меня не берут, потому что для колдотворца... А колдотворец живет по территориям Российской империи. У них, наоборот, там люди из Курляндии такие, чё, образование на русском? Ну, то есть...
0: А я тебе отвечу на этот вопрос. Или на
1: поле. Знаешь, как они решают эти вопросы?
0: э -э 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 Эти спорные. Они дерутся.
1: А вообще, чё париться? Мы просто этих людей
2: вычеркнем из списков. Вообще, зачем лишнюю работу? Давайте обсуждать толщину котлов.
4: (связывая)
2: (связывая) Несмотря на то, что используется такое выражение, как «магическая Британия», у меня на самом деле никогда не было ощущения, что у них какие-то другие границы или что это другая страна, потому что все таки они общаются, ну, например, министр магов, да, министр Магии. магии, и Маговский премьер-министр, они знакомы, то есть они в курсе все про границы, то есть у меня всегда было ощущение, что м- у них нет какой-то отдельной страны или чего-то подобного. То есть Бори Джонсон все-таки ушел, потому что он задолбал Гермиону.
1: Она такая, как же мне надоел этот сексист, вали!
3: Левиоса, а не У
0: меня на самом деле переходящий вопрос из твоего, вот когда мы говорим о том, что они э, убивают друг друга, когда там злые волшебники и так далее, и так далее, и так далее. И при этом есть официальное... Официальное, блин, чтобы... Ну, все же это прекрасно понимают, что слизарин это официальное... Ну, пускай. Но это же факультет зла. То есть вы берете, намеренно выращиваете тех кто в, в будущем будут организовывать войны. Помещайте их специально. Они и без того, видимо, злые, раз их шляпа туда mm-hmm. распределяют. Ну, может, обиженные, обозленные на что-то. Мы поместим их в подвалы. Mm-hmm. Мы будем всю школу делать лучше Гриффиндор, более таких добрячковых, таких рыцарей и так далее. Специально будем злить, злить, злить этих людей, чтобы они когда выпустились, они организовывали новые войны. Так вот, вот... А... Банальная причина, почему происходит сетевой.
2: Банальная зла. Мы создадим.
0: Просто для меня это какая-то дичь. То есть ты
1: нравится намерена детей. Алан, мне нравится, что ты рассказываешь о Слизерине так, как будто они жертвы в этой истории. Хотя, если опера, Я не считаю, что Слизерин факультет злодеев. Ну, типа, что там все плохие. Да, но ты все время называешь его факультетом расистов. (смех) Нет, там есть, я расскажу, кстати, я могу подтвердить свою точку зрения Я просто про то, что, ну, ты так говоришь, как будто они там были жертвы Хотя я не помню, э, ну, типа, по крайней мере, в год Гарри Поттера никакого, ну, в смысле, в учебу Гарри Поттера никаких А, нет, были преступления прямые, ладно, отзываю Отзываю свою жалобу, ты все, заткнулась
0: нет, ну смотри, ты туда 10-12-летних детей приводишь в эту школу, отгораживаешь от родителей максимально там на долгое время, помещаешь в эту вот в, в подвал, их же, они же живут в подвалах, и ты им постоянно говоришь, вы факультет зла, вы будете изучать э, темные искусства. Это не такая вы... же программа,
1: как у всех.
0: Ну у, разве? Них, у них
1: такая же, у них у всех одинаковая программа. И всех. декана бывший пожиратель смерти. Но у них программа одинаковая на все факультеты: утвержденная ГОСТом Министерства магии. В конце не сдают утвержденные экзамены. Сов и ну, жаба. тем не
0: менее, мне кажется, мне кажется, они намеренно выращивают э, злых волшебников чтобы потом войны организовывать?
1: У меня есть э, ответ на этот вопрос. На самом деле, мы должны с вами помнить, что книги Джан Роулинг, это не совсем, ну, то есть она молодится, она очень много классных штук придумала, просто она неожи... ну, не проследила за всем, что она делала, а потом, на самом деле, многие писатели так делают, просто она, видимо, ну, я считаю, честно, давайте так, Джан Роулинг не такая же талантливая, как, например, Урсула Легуин, если вы хотите прочитать великую, невероятную фантастическую сагу, фантазийную сагу, почитайте Урсула Легуин, это реально вот очень продуманная, классная история. А, Джан Роулинг, да, писала сказку, потом эта сказка разрослась и так далее, и тому подобное, и... На самом деле, не было бы меньше вопросов, потому что она не раздавала направо-налево интервью, где она пыталась что-то объяснить, но забывала сама, что говорила, э, как бы сама себя закапывала. И мы должны понимать, что Джан Роулинг на самом деле продукт своей культуры, британской культуры, английской культуры, она англичанка, э, не просто британка, она именно англичанка. Э, что говорит про история про Симуса Финнигана, но об этом позже. И Джон Роулинг, она наследница своей культуры. Также она использовала не только то, с чем она выросла, как с культурным кодом определенным, но и книги, всякие всевозможные культурные произведения. На самом деле Гарри Поттер реально очень английская штука, не британская, а именно английская, потому что это как бы такое кривое зеркало, такое волшебное, давайте, зеркало, которое показывает нам обычную Британию, не магическую Британию. Что мы здесь видим? Даже, знаете, вот часто бывают вопросы, которые вот у меня не так сильно волновал, связаны с тем, а, есть ли Бог в мире магии, потому что они празднуют Рождество, у них есть красный. Красный, да. да. Но при этом как бы странно верить там в Бога, потому что, ну, Иисус Христос по закону магического мира прочую, просто очень сильный волшебник. И Джон Роллинг никак это не объясняет, На самом деле первые книги, первые две книги, даже первые ну, три с натяжкой книги, они не имеют такой претензии на реализм. И вот претензии на реализм очень сильно испортили Гарри Поттера именно с точки зрения, с точки зрения строения мира. Потому что, когда мы смотрели на этот мир глазами ребенка, там было очень много сказочных нестыковок. Но сказки часто абсурдны, потому что являются метафорами, потому что являются образами, э, отражениями реального мира, а не попытка создать вот точно такой же, точно такой же только зеленого цвета мир. Точно такой же зеленый, только другой, как э, в «Дни выборов. И когда это было просто абсурдной сказкой, где нам не говорили про онтологические законы бытия этого магического мира, мы это все принимали, и нам было э, в этом жить комфортно. Но когда Гарри взрослел, и взрослел его взгляд, и он стал какие-то э, ос- ну, вещи, которые являются таким основанием для этого мира изучать, полезли во все стороны. Ну, вот как говорится эти. Э- белые нитки. И одна из белых ниток заключается в том, что, как и любая сказка, Гарри Поттер родился и продолжалась жить как отражение магической Британии, э, как обычной Британии. И тут, что про слизерин, это вообще такая более глубокая проблема. Ты говоришь, они специально выращивают злодеев. Они не специально выращивают злодеев. Да, там среда наиболее подходящая для развития, скажем так, э, экстремистских взглядов. О, как я сказала, экстремистских взглядов. <свят> Слизерин запрещенная на территории Российской Федерации
4: организация.
1: <свят> Пожиратели смерти ⁇ это запрещенная на территории Российской Федерации организация, а вот Слизерин ⁇ это нежелательное учебное заведение на территории Российской Федерации. В колдотворце такого нет, в колдотворце все хорошо. И какая тут история? Что, что такое Слизерин, Гриффиндор? Пуффин Мне нравится, что я Хаффл Пав говорила 20 минут назад, и Гоктор Ван Рейвен Кло. Это а, четыре а, фундаментальных факультета таких направлений мировоззрения магического а, много столетий назад а, в главной школе. А, через нее проходят все волшебники практически, кроме неизвестных нам домоседов и сквибов, кстати говоря, а, и сквибов, хотя Фил что-то пробрался Скрибы, это волшебники, родившиеся физиологической магической силы, как э, Филч.
4: Или Я это думала, была шутка? Сквидвард.
1: Ясно, Сквидвард, да. Но Филч вполне себе сиасквидвард. Там, знаете, только там только два Спанчбоба, это вот. И У нас есть история о том, что это не специальный факультет злодеев, это такое же отражение, это отражение э, ин, ну, того, как институциальность зла. Ну, То есть институции государственные и разные институции, которые преемственно традиционны, они часто являются ну, такими носителями того, что можем назвать условно злом. Ну, Мы сейчас их называем не злом, мы их называем какой-то такой институциональной системой ущемлений прав ну, разных групп. Что я имею в виду? Мы говорим про Хогвартс, который является таким сердцем магического мира, то есть э, сердцем магического мира, э, сердцем э, вообще магической Британии, там все вокруг нее вертится. У нас Хогвартс это это как бы не просто школа, это скорее как Оксфорд, это Кембридж, это университеты, в которых учатся буквально все маломальски значимые люди в Британии. Ну, то есть, на самом деле, вся высшая высшая прослойка, скажем так, общества Британии обыкновенная, она в какой-то момент через нее проходила, потому что... Невозможно, потому что это не просто образование, это еще и связи, это умение себя подать и так далее, и тому подобное. И здесь мы сталкиваемся с тем, что как бы, вот эта история про маглов и не маглов, это история на самом деле не про расизм. Я говорю про расизм, потому что это проще короче говорить. На самом деле всем маги расисты, я вам потом это расскажу, даже те, которые маглы, потому что маглы и маги, это не... Условно белые англичане и не белые англичане. И, или там, не знаю, англичане и все остальные, потому что, несмотря на то, что есть белое население в современной Великобритании, есть англичане и все остальные на протяжении всей истории Британии. Вспомним про завоевание Уэльса про Шотландию, которая до сих пор. Кстати, видели истории про а, протесты против Карла в Шотландии сейчас? Обожаю шотландцев. История про Ирландию, которая воевала с ними то есть очень такая долгая история про то, что есть: вот все равны, но есть кто-то поровнее. И у нас есть история про то, что маглы это на самом деле все, кто не аристократы-англичане, те, кто не аристократы. Давайте вспомним, обратимся к истории. Великобритания, Британская империя, я бы даже сказала, это родина рабочего движения, родина рабочих стачек. Именно там Карл Маркс писал капитал, именно там зарождается социализм. Великобритания очень рано пережила переход к появлению парламента. У нас была история про Оливера Кромвеля. То есть на самом деле не зря в Британии зародился панк, панк движения как таковое, потому что несмотря на то, что Британия ассоциируется с принцессой Дианой, королевской семьей, там вот этот бунт против системы, он достаточно такой же древний, как во Франции. А, то есть, ну, Франция там, типа, активно пе- честу, пестует свою республику. А, британцы же, как такие большие консерваторы, они не гори в сарай, гори хата, как французы. Они так пытаются откалибровать, иногда ужасными кровавыми вещами, но тем не менее. И если мы возьмем там условную Британию XIX века, в которой, очевидно, застряло магическое общество, мы видим очень жестко разделенное э- общество э- в таком состоянии именно сословно классовым. С одной стороны у нас появляется рабочий класс, который формируется в 19 веке не только в Великобритании, но, например, в Российской империи вообще очень много где по миру. Рабочий класс это что? Рабочий... Как бы чем отличается слово от класса? Сословие это то по рождению, условно, класс это по твоему занятию. И классы изначально были таким большим этапом революционным для общества в целом, так как заводы требовали огромного количества работников, и туда люди приходили из деревень, городские жители, мещания, ну, я прям так уже на Россию перек... перекинулась, мещания, и они могли как бы поменять свое предназначение по рождению. Появился там вот условная интеллигенция, это тоже такая история, которая не существовала в доклассовом обществе. И Британия на самом деле очень сопротивлялась переходу на классовое общество, потому что сословие это что? Это кем ты родился, там пригодился. Давайте вспомним романы Джейн Остин «Эпоха регенства». Для нас это эпоха Александра Первого, это история про Наполеона. вот начало 19 века. Там говорится о том, что только джентльмен, то есть человек, родившийся в приличной семье, может быть Врачом или, дж... врачом или священником. Но при этом, если вы врач или священник, ну, значит вы недостаточно богатый джентльмен. И у нас даже среди вот этой аристократии есть расслоение. То есть, есть, например, такое поместное дворянство джентри это то, к чему относилась Элизабет Беннет из города предубеждения. Это бедная аристократия, условно. Они на самом деле могут быть беднее, чем купцы, ну, вообще все разная торговля, чем военные. А могут быть беднее, чем люди работающие, например, каких-нибудь, ну вообще в принципе связанные с каким-то капиталистическим оборотом, неважно, который занимается частным бизнесом, вот, частным бизнесом, неважно каким, но они все равно выше по факту, чем все остальные, потому что они имеют сословие, они имеют вот это рождение, связанное с приличной семьей, а они вот как ну дворяне. Они дворяне, у них семья джентльмена и леди. Выше них стоят побогаче дворяне, аристократия, вот как мистер э, Дарси у которых там дворцы, вот эти все пруды с лебедями и так далее. И мы можем провести параллель, что Джинни Уизли семье Джентри, а Малфои это вот необедневшие аристократы. А дальше уже идут все остальные. При этом неважно, насколько вы богаты, вы можете быть невероятно богаты, вы выскочки новориши, как, например, Фред и Джордж, который кучу денег заработали. Поэтому Карл Маркс говорил, ну, типа, поэтому вообще... Хотя
2: именно Фред и Джордж, они же все таки чистокровные.
1: Ну, они уже заработали эти деньги, эти им не по наследству они перешли. То есть они выросли уже, все будут помнить это. Mm-hmm. Английская культура в этом плане очень консервативная. У них еще семья, фиг пойми, с кем связалась. Mm-hmm. Мага рожденная, Гарри Поттер, <свят> э, мы не знаем, с кем Чарли Уизли связался. Э, с драконами. Э, 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 да, да, с драконами. Э, еще фра- на француженке женился Фред. Это вообще самое страшное для англичан. Ну, то есть э, это вот такое... А, сословно-классовое общество. Бил, женился. Бил, да, Бил, точно. Сословно-классово. Блин, а персик крысой. Сословно-классовое общество. 19 века Британии. С одной стороны, почему так важна была буржуазная революция для многих стран? Потому что, когда вы не даете власть людям, у которых есть капитал и деньги, приходит к тому, что ну, происходит некий застой. Поэтому буржуазная революция, когда э, люди, получа- имеющие деньги, имеющие капитал, получают власть, ну, это развивает общество, потому что ну, невозможно. Ну, в какой-то момент общество проходит этот момент. Но Карл Маркс писал о том, что вот этот капитал, он, по сути, порабощает нас так же, классовое общество порабощает нас так же, как и сословное общество, потому что, да, в классовом обществе у вас больше шансов вырваться из бедной семьи, чем, например, в сословном, но эти шансы все так же малы, их больше, но не намного. Ну, то есть, они вообще, вообще появились, во, они вообще появились, они перестали быть чудом. И по сути магическая британия живет почти в этом же состоянии потому что для великобритании 20 века это были очень важные серьезные вопросы аристократия все еще владеет в британии огромнейшим огромнейшим количеством э, капиталов и земель это люди которые получили свои деньги не потому, что их родители их заработали, а потому, что они получили их в наследство. Это огромное количество разных институциональных притеснений, связанных с вашим происхождением. Вы знаете Кейт Миддлтон, которая жена принца Уильяма? Ее семья очень, очень богата, но... Uh, они все равно говорят, как-то долго ее не принимали в семью, ну там были какие-то такие, все говорят, они как Золушки. Лиза, что... мы
0: еще про волшебство говорим. Да,
1: да, я подожди, я доведу до Хогвартса, потому что это типа глубокий вопрос для Британии. Потому что она из семьи как раз ну, вурише людей, которые сами заработали себе деньги. Так можно назвать, ведь кого так можно назвать? Маглов. Они смогли стать великими волшебники Гермиона, но они не родились в магической семье. Их род не идет до братьев Перевалов или как фамилия Певерел Певерел Добрати да, в а, И это очень важный момент, а, что маглы и маги это рабочий класс и класс аристократов, поэтому как бы, рабочий класс пытается пробиться, пытается добиться. У нас все еще есть в Британии в парламенте палата лордов, все еще какие-то люди, которые родились в богатых и очень важно, родовитых семьях, имеют отдельный конкурс от тех, кто родился просто. То есть это не общий конкурс. И в Британии до сих пор есть это. Problem. они очень много говорят, сами британцы, о том, что люди э, имеют два конкурса. Среди всех и среди тех, кто родился в этом ограниченном количестве аристократических семей. Поэтому, когда мы говорим про Слизерин, это как раз-таки, э, ну, такое лицо этой аристократии. Вот те самые люди, которые э, продолжают какие-то людоедские взгляды э, транслировать. И вы скажете, ну, в Британии современно такого нет. Алло, в 2003 или 2004 году п- э, принц Уильям появился на Хэллоуине в костюме нациста. И это очень важный момент, потому что тут как связь с нацистами, так как британские аристократы очень-очень симпатизировали Гитлеру, до момента, когда Черчилль вводит Британию в войну. Есть э, видео, где пятилетняя э, королева Елизавета, уже покойная, будучи тогда просто принцессой Лилибета, зюгует вместе с дядей. Потому что очень огромное количество аристократов дружило с нацистами, им казалась эта идея очень классная. Потому что когда вы аристократы, и вас как драка Малфе растят э, в мысли, что вы просто лучше тупо, потому что вы родились в определенном наборе генов или в определенной семье, э, это очень близко к э, людоедским нацистским взглядам. И поэтому, э, как бы, роулинг, как и британская культура, которая пытается делать вид, что не было связи у британской королевской семьи аристократии с нацистами, были отдельные не такие люди, а между прочим, дядя, как раз вот, о котором я говорю, с которым там зиговала принцесса Лилибет, это брат, ее отца. Вы смотрели фильм Король говорит. Да. Это же папа Елизаветы II. Он занимает место своего брата. Так вот, тот самый дядя-нацист это. Король, который мог стать королем Великобритании, который просто отказался из-за женени. Все говорят, ой, как мило, он из-за жены, из-за льви отказался. Так, слава богу, значит у нас была королева, у нас был бы король нацист. И а, как бы британская... Импер... Бри... Точнее Великобритании, британская аристократия пытается делать вид, что у них не было этих супер тесных связей с нацистами, супер тесных, но они были. Точно так же, как у половины э, маги... семей магической Британии были связи сначала с Гриндевальдом, потом с Воллендемортом. И э, вот этот вот как бы история про то, что их заставляют быть злодеями, их не заставляют быть злодеями. Как раз таки потому, что они чтут традиции нациста Салазара Слизерина, который явно там был за чистоту крови, и они никак не реформируют эту систему, потому что это традиции, которые мы должны хранить, точно так же, как Британия очень медленно реформирует свои традиции. А, кстати говоря, вот эти все идеи, они же пестуются в частных школах, в Оксфорде и Кембридже, то есть, ну, типа, эта история достаточно долгая, типа, а почему мы должны отказываться от э, российских или каких-то ужасных идей по поводу других наций или просто рабочего класса Великобритании, если их высказывали люди типа Киплинга, Рильярд, э, ну, типа Великого Киплинга, он, он же умный мужик был, значит, мы должны так же думать. И здесь вот это институциональное наследие, которое никто не хочет реформировать, чтобы не ломать традиции, оно и создает факультет злодеев. То есть это не то, чтобы гриффиндорцы такие, вот мы сейчас, гриффиндорцы такой рабочий класс, ну, как бы в целом, и... Они э, вот борются, поэтому, со Слизерином. Так что здесь история про то, что через вот эти факультеты джан роулинг показывает все еще актуальные существующие проблемы для британской жизни.
0: Я не ожидал такого ответа.
1: Настя, я же да, скажите, пожалуйста. Спасибо большое. Ты не с факультета расистов. Я бы не пошла, кстати, на факультет Слизерина, потому что даже если Мишляп предложила, в очень важный момент, потому что в нулевые. Поскольку как Волдеморт пал второй раз и так далее, их активно булили. Это мы знаем из проклятого дитя. И вы прикиньте, я вот моглорожденная пришла там как бы остал и я получаю по шапке за то, что мой факультет когда-то булил моглорожденных. А я такая нет, спасибо, я за вас не буду отвечать. Пойду на факультет, где унижают только за то, что ты тупой. Коктрован. Аллан, не ответила, Есть еще вопросы?
0: Да, ты ответила на мой <с вопрос.
1: Есть, эти забавный момент: еще, почему у Роллинг: все аристократы-злодеи, имеют французские имена, а аристократы хорошие имеют английские имена. Дело в том, что помните: вот у нас есть такая боль про то, что нас татаро-монгольские игры завоевывали. Ну, имею в виду, Россия. Смутное время, и у нас там все печенега вспоминают, как мы от них отбивались, хотя, казалось, много лет прошло. У англичан есть такая же травма нормандского завоевания. На самом деле короли Великобритании с момента нормандского завоевания, это много-много-много-много-много веков назад, это же ведь, ну, собственно, французы, ну, не совсем французы, это норманы, но в Нормандии это как бы север Франции. И английские короли века до 16-18 вообще не говорили на английском, они говорили на французском между собой. Тут такая история про то, что, пытаясь как-то Избавиться от любого французского влияния. Я вообще, в принципе, как культурно конкурируя с Францией, роулинг не знаю, смысленно или нет, скорее всего, не обдуманно, потому что она просто дитя своей культуры, она всех злодеев, как раз из мира аристократии, сделала французами. Это, знаете, наш английский аристократ хороший, а если там кто-то плохой, то это французское французское влияние. Вот так.
3: Левиоса, а не
0: Может быть, вы мне ответите тогда на этот вопрос? У Гарри Поттера много денег. Почему он этим вообще никак не пользуется?
3: дурачок.
2: Ну как сказать, он не пользуется. Он же сразу как только знакомится с Роном, он хочет ему сразу купить все сладости. По-моему, себе он покупает. Повезло не вышли. Все. Повезло жени вышли. И когда.
0: То есть он, да. он не использовал в войне, он такой, я это отложу на, на хорошие времена, когда все закончится.
2: Ну, у них же нет никакого образования в этом плане в каком-то экономическом. Ну, как, в принципе, у нас в школах?
1: Ну, нет, почему? Мы как-то раз на уроке обществознания расписывали бюджет, я помню, один
2: раз было такое. Может быть, я прогуляла.
1: Слушайте, вообще вопрос а, про Гарри. Я думаю, он не умеет пользоваться деньгами, что у него никогда в руках и не было. Ну, то есть mm-hmm. его уже воспитывали там, он там жил в, в этом под чулане, под лестницей. Это очень сложный вопрос, связанный с деньгами, потому что Гарри ведет себя, ну, знаете, не как 11-летний, 13-летний, 15-летний, 16-летний пацан. Он просто... А- Слушайте, давайте так, вот вам 11 лет, вы вырвались из семьи абьюзеров, и вам говорят, у тебя все деньги мира, и что ты сделаешь? Все куплю. Ну, куплю Может быть, он не верил, что это его, типа его так замучили, что он думает, что он будет тратить, его будет наказывать. Тут, наверное, знаешь, психолог должен отвечать, не мы. Но меня смущала история про то, что Гарри какой-то слишком богатый в этом плане. Давайте так, ему оставили, ну, Лили, и Джеймс Поттер, какое-то там семейное наследство Поттеров, потому что Поттеры не просто... Они же горшковые, кстати, горшковые. Они оставили ему не просто кучу денег, потому что они не разорились, как Уизли, но при этом не стали злодеями, как Малфи. Они, значит, оставили ему кучу денег, очень удачно. Потом, как я понимаю, наследник, последний, мужского рода, Блэк, крестные. крестный, Сириус оставляет ему наследство семьи Блэков, я уверен, там остались деньги, он их не мог из-за скабана тратить. Ну что, он там на чефир это меня будет, на сигареты, а кто ему это будет передавать? Потому что там все померли, и Регулас тоже. То есть, как я понимаю, ни Белатриса Лейстрич, ни Нарциссы Малфой, ни уж тем более Тонксом не перешли деньги семьи Блэков, потому что, во-первых, они женщины, а во-вторых, потому что они ну просто... Точнее, потому что они перешли в другую семью, как бы, они другие даже фамилии носят. И у нас выходит такая история, что а, они все остались, ну кому? Сириусу Блэку. И Сириус, как я понимаю, оставил это Гарри. И, кстати, жил площадь гигантскую в центре Лондона. А, цены в Лондоне очень большие, прям как в центре Питера, даже больше. Ему оставили эти денег, и я такая: Нифига себе, вот ему повезло что ты совсем? Ты можешь вообще не работать. Я думаю, он не работает. Да.
4: Судя, Может, даже не учиться. Слушайте, судя по проклятому
1: <свят> дитя, он там очень плохо работает. Его <свят> держит просто чисто для декора... декорации в врарате, и он просто живет жизнью своей.
2: Но он заслужил своими страданиями. Он умер. Он умер
1: за всех, за нас.
4: <свят> <свят> <свят>
1: Знаете, что я думаю? Знаете, кто реально крутой инвестор?
2: Говори.
4: Рон, э,
0: Уизли. Рон Уизли.
1: <связь> Рон Уизли, главный инвестор. Смотрите, вы выросли в очень бедной многодетной семье. Вы там на пособии живете, у вас талончик на питание в школе. Вы берете один бутерброд от мамы, заходите в нужное купе, даете пацану, и он потом до конца, ну, до конца школы, во-первых, вас подкармливает. Ну, как я понимаю, это происходило. А вы свою сестру пристраиваете. Вообще в такие, знаете, в отличные отношения. Он дает денег Фреду и Джорджу, они открывают бизнес, а потом Рон там работает после выпуска из школы. Бинго, прикиньте. А, потом еще, подождите, подождите. А, Гарри еще вытаскивает младшую струфлер Делакур. Она целует Гарри и Рона, запоминает, очевидно, Рона. На а, стажировке в банке Грингс Green... она видит Чарли, ой, Билла, Билла видит Билла, а, вспоминает
2: про Рона, и Билл пристроен. Я думаю, Флор Долакур из достаточно приличной семьи. Я все-таки думаю, Рона хотел Флор, не Биллу. Ну да. Там все были влюблены.
1: Да, да. Ну подожди, я думаю, он переживал там, кто Крам или Флорни.
2: Тяжелые муки выбора пришлось остаться Гермионой.
1: Вот прикиньте обидно, Вам нравился Виктор Крам и Флор Долакур, с одним замутила Гермиона, а с другой твой брат вообще просто не жизнь. Я просто про то, что прикиньте, как Рон офигенно вложился, и он тоже страдал. На первом курсе. Давайте вспомним все, все куда попал Рон и Загари. И мне кажется, ему окупилось, ему выздалось.
2: Получается, Рон самый умный здесь, а не Гермиона. Рон самый умный. Я,
1: я, 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 буду, я считаю, что Рон самый умный чувак в этой истории, но это другой вопрос. Ты считаешь Рона тупым?
0: Ну, я бы не сказал, что он тупой, но просто в сравнении с другими он не самый... А... Ну,
1: среди главных героев кто самый тупой?
0: Ну, блин, мне не нравится называть его самым тупым Он просто... Ну да, искра Побуэл ( television) Да, он не самый Как это? Быстрый, который схватывает ( это) Ну, без смекалки, что ли Хорошо,
1: Настя, ну ладно э -э -э, Я очень
2: много с тобой общаюсь, я думаю, Рон
1: гений (сORка) Да, смотрите, дело в том, что почему-то существует такой стереотип, что Рон глупенький, ну типа вообще ни о чем чел Типа Просто, вы знаете, ему реально повезло, присосался к Гарри Поттеру, а потом еще и... Слушайте, а ведь Рону не надо работать, у него жена министр магии, он буквально первый джентльмен (сум) Он может просто детьми заниматься, потому что дети в Хогвартсе ну, типа, алло. Так вот. Пристроены. Да, прикиньте, вот чел реально в жизни устроен. Ты говоришь, у него нет смекалки, но подумай о том, что я говорю. У тебя есть жена президент России? А у Рона есть. Но не России. Но не России, ну вы поняли. Я просто про то, что жена магической Российской Федерации, давайте так, которая из колдотворца... Хотя, знаешь, Алана, может быть, если бы ты поступил в колодотворец, ты бы реально женился бы на президентке магической Российской Федерации. Я был бы за. Блин, интересно, а я бы... Блин, да, мне бы там жизнь сложилась, какую то я занималась. <laughs> всесим, так вот, я просто про, чё, про что? Рона часто считают глупеньким, таким глупым, говорят, вот, и знаешь, когда там читаешь фантки или что-то еще, или разговаривают, вот нафига он, как бы, Рон вообще ни о чем, Все постоянно говорят, что Гермиона его бросит, он вообще ни о чем, Но, вообще-то... Во-первых, у нас есть очень превратное мнение, сложившееся о Роне из-за фильмов, потому что там очень много реплик именно Рона отдавали Гермионе, и там типа было... о, его из него сделали типичного по сценарию смешного персонажа. А Рон на самом деле очень много знает о магической мере, он часто рассказывает и Гарри, и Гермионе. Во-вторых, учеба. Рон хорошо учился. Рон хорошо учился. Можете сказать, что он вскатывал у Гермионы просто свистя, но история в том, что экзамены он у нее скатать не может. И он хорошо точно стал сов, потому что его сделали старосты. Да, вы сейчас скажете, Дамблдер хотел сделать Гарри, но сделал Рона, чтобы, ну и так далее. Но Дамблдер просто по документам, условно, сделать не мог Рона старосты, потому что если бы Рон плохо сдал экзамены. А вы помните, что там были волшебники, которые принимали экзамены, которые вообще никого не слушают? Ну, не Амбрич, не Дамблдора, не так далее. И он, значит, хорошо сдал экзамены. Он был умным пацаном, который хорошо сдал экзамены. Он просто не выпендривался своими знаниями. Он сдал экзамены, как минимум, также хорошо. Были ну, в какой-то, знаете, в одной небольшой группе баллов с Перси Уизли и с Драком И я почему упоминаю Драко Малфоя, Потому что Драко Малфая почему-то все считают умным. Хотя нет ни одного доказательства, кроме экзамена на старосту, что он умный. Ну, типа, он никогда не отвечал ни на какие вопросы. Даже в книгах, насколько я помню. Может попробовать меня, Настя? Я не считаю его умным, и я не замечала, что в фандоме так считается. Да не-не, он там гений какой-то. В фанфиках? в фантиках, он, типа, этот исчезательный шкаф сделал, он год над этим думал. Ну, ладно, допустим, исчезательный шкаф, окей, типа, он хорошо сдал экзамены, но если они одинаково сдали экзамены, и Рон потом тоже, а Рон, между прочим, выиграл на первом курсе шахматный турнир, и там куча разных мелких штук делал, которые, на самом деле, забываются, потому что они просто фильму не попадают. Так вот, Рон, ну, как минимум, такой же умный, как драка. Но, тем не менее, Драка супер слизеринский принц э, и все остальное. А драка учиться дурачок. Ой, господи, Рон чисто дурачок. И следующее, я считаю, что он на самом деле самый умный как раз со смекалкой. Давай так, ты не замечал, что у Гарри вообще нет софт-скиллов? Он не умеет с людьми общаться. У него нулевой эмоциональный интеллект.
0: Да, согласен.
1: Вспомните, Рон это тот чел, с которым вы как раз-таки скорее всего бы общались, когда учились бы с ним. Потому что все сплетни, все новости в основном Гарри да и Гермиона часто узнает от Рона, потому что Рон со всеми на короткой ноге. Рон со всеми знаком, Рон всех знает и так далее и тому подобное. Он со всеми дружит. Это, конечно, связано с тем, что он вырос в большой семье, где клювом не щелкай, <laughs> Иначе... А, Но ну, тем не менее, он же со всеми хорошо общается. Он же даже там пытается загасить конфликт между Гарри и Дином и Ш- Симусом, которые возникают два раза. И вообще, он всех знает,
2: везде все, он умеет и так далее. Кстати, помните, в четвертой книге, когда они поссорились с Гарри, mm-hmm. Гарри был одиноким. Но у него была только Гермиона, а у Рона была компания. Да, То есть точно. никто не общается с Гарри Поттером, потому что Гарри Поттер, все думают, о, Гарри Поттер, такой он же как тот чел,
1: который сидит и грустно в окно смотрит и слушает Иван и ни с кем не разговаривает. Когда ты говоришь, что как дела, он такой... Отвали. И он такой, типа, просто сидит в своем ангсте. Вот рядом с ним зубрила местная, которая, знаете, а вы нам не задали домашнее задание. И Рон такой, пипец, с кем я общаюсь. И он такой, приходит, пацанами делится сигаретной, типа, ну он нормальный, чел, нормальный, Точно. Позовите его. Ты мне
0: открыла глаза. Позовисти Ты его, мне открыла глаза, Рон. Рон офигенный. Рон, Рон самый-то в современном мире, Рон бы наоборот был бы, вот в нашем мире, Рон, Рон бы наоборот был бы успешным. Он со всеми там переговорит, да. со всеми там наладит контакт связи, все будет нормально.
1: Так вот, подождите дальше про Рона последнее. А, почему он еще умный? Заметьте, а, Рон, очень важный момент, очень важный момент, он на самом деле самый умный из них троих. Да, Гарри очень смелый. Гермиона очень академически умная Академически, но у нее вообще нет смекалки Что я имею в виду? Ну, по сравнению с Роном Давайте так, мы сейчас уходим Из магического мира и представляем Вы приходите в пятоклассную школу У вас есть два одноклассника И один из них говорит Давайте вспрыгнем а, с пристройки С гаража, который за школой а Вы такие а, Вторая подруга говорит Не-не, мы спрыгнем, но мы принесем мат Из физкультурного класса И пофиг, что пристройка (смех) два этажа. И вы такие, ребят, может, не надо? Может, не надо? Они такие, не-не, мы все просчитали. Итак, (смех) давайте так, кто из них самый умный из этих троих людей? Тот, кто хочет спрыгнуть с пристройки, не обращаясь к взрослым, когда там кого-то убивают, похищают, потому что у него проблема социализации, такого вырастили дурсли. Человек, который меня очень сильно пугает, который... Uh, влезает в любую авантюру uh, прыгать с пристройки. Или, знаете, первый говорит, а давайте ткнем вилкой в розетку. И вторая, вторая такая. А давай... Нет, сначала им изолентой обмотает. И третий. Слушайте, может, вообще не будем это делать? Mm. Так вот, Рон — это тот самый третий человек, который говорит, а может просто не делать этого? Ну, то есть будут последствия. Рон самый умный, потому что он думает о последствиях еще до того, как Гермиона и Гарри его во что-то втянули. И...
0: Ребят, просто давайте в шахматы поиграем.
1: Да, да, он такой, давайте вечеринки, тусовки, поедим, и они такие: нет, нет, погнали расследовать а, убийство второклассников каким-то неизвестным существом, хотя у нас есть взрослые, которые должны это за нас решать. Ладно, Гарри вырос среди дурсли, но Гермиона у нее очень плохо софскилами, она не очень такой, ну супер а, приятный для общения человек, она прям очень жестко давила Луну Лавгот. У нее нет друзей, кроме Гарри и, Гер... ну, Гарри и Рона. Ну, это уже на одного больше, чем у некоторых. Но, тем не менее, у нее очень... Да, он у нее получше, чем у Гарри, но, тем не менее, у нее еще... Знаете, она меня пугает немного. Давайте вспомним книги Гермиона, будущей 14-летней девушкой, посадила живого человека в банку. Да. Она похитила Риту Скиттер. Если вы не помните, то в фильмах нету. Рита Скитер была анимагом, которая превращалась в жука. Гермиона ее поймала, потому что та шпионер за ними. Посадила в банку и угрожала ей.
2: Шантажировала.
1: Шантажировала. Ей было 14 лет. Вы понимаете, что это на самом деле ее не вынудили так поступить. Вынудили, когда нас напали. Но применение любого физического насилия, а похищение это насилие, к человеку, который с тобой общался вербальным способом, но это то же самое, как сказать крыбую голову «ты тупой», и тебя он ну, в лицо бьет. Ну, в смысле, ты понимаешь, ей было 14 лет. А на пятом курсе, когда ей было 15, она сказала, давайте создадим нелегальную организацию, за которую нас всех могут отчислить из Хогвартса, где мы будем изучать опасные для нашего возраста заклинания. И самое главное, я никому об этом не скажу, но я уже знаю, что кто-то будет крысой, поэтому я придумаю заранее заклятие, которое поразит крысу, но никому не скажу.
4: <смех> Гермиона
1: реально немного пугает Я вообще удивляюсь, типа Как Рон с ними дожил Я считаю, что они говорят, что без Гермиона они бы не выжили я считаю, что они без Рона бы не выжили Потому что Рон это человек Который там отвечает за связи с общественностью И за хоть какое-то обдумывание последствий и то, что он... Голос разума Да, и как раз он еще, знаете, почему не тупой? Потому что, прикиньте, у него умирает брат ну, один из близнецов, второй в депрессии, mm-hmm. настолько в депрессии, что он женится на невесте своего мертвого брата-близнеца что вызывает много вопросов. И он на себе тянет бизнес, причем тянет его достаточно успешно, достаточно долго, потому что в проклятом дитя у них все окей. И я понимаю, что бизнес основали Фред и Джордж, но. Я сомневаюсь, что оставшийся близнец Он, типа, мог полноценно всем этим управлять Потому что, судя по всему, там сама сказал, сказала На всю жизнь остался штрам И, как я понимаю, Рон очень ну, многим в этой компании занимается А Алан, ты же понимаешь, что бизнесом заниматься Это надо а иметь смекалку хоть какую-то
0: Да, да, есть такое, согласен
1: Это мой был вопрос про Рона Уизли. Mm-hmm. Я сама скоросила, сама ответила Всем спасибо, снимаешь шляпу Моя роль на этом подкасте закончена Рональд Уизли наш король Рональд Вызли наш король
0: я изменил, вот э, подкасты всегда меняют во мне что-то Вот сегодня я изменил мнение Крону, теперь же он самый крутой там персонаж
3: Левиоса, а не Левиоса
0: Наверняка все задавались вопросом про маховик времени Вопрос близкий к этому
3: не, Мне
1: кажется, Роулинг просто забило Ну то есть у меня нет никаких, ну я просто много думала Когда вышло «Проклятое дитя», я очень его ждала Я его начала читать, поняла, что это фигня какая-то Прочитала его относительно недавно а... знаете, что я хочу сказать? Все много лет делали вид, что маховика времени не было в третьей части. И говорили, ну он там меняет на 6 mm-hmm. часов, там есть сложности, он там под запком как ядерное оружие, поэтому мы отдадим 30-летней девчонке, которая в прошлом году фанатела от золота... этого... Бел... Золотопуста да. Локонса. То есть, очевидно, ей можно доверить. Она... Можно доверять 100%. И... Роулинг просто берет и сама рубит, сук, да не рубит, она электропило его типа срезает, на котором она сидит, что якобы Теодор Нот, о котором мы вообще ничего не знали. Вдруг резко придумал какой-то невероятнейший маховик времени, и я такая, так Теодор Нот даже не был в списке лучших студентов Хогвартса. Ну, возможно, он реально очень умный подз был. И я считаю, у меня даже, знаете, даже слов нету. Ну, вот эти, это такая, это...
2: это вот как эвоки которые победили штурмовиков, ты такой просто ок, я просто буду жить с этим дальше». Причем она в проклятом дитя, как будто бы пытается ответить на всякие вопросы. Говоря, что вот если бы было так, то все пошло бы плохо. Если бы было по-другому, опять все пошло бы плохо. Но она, чтобы это объяснить, использует самую слабую часть своей вселенной эти маховики. Да,
1: вот реально, маховики это самая слабая ну, часть вселенной Джан Роулинг, а Феликс Филитс номер два. У меня нет оправданий никаких на это. Это просто тупняк ну, прям мощный тупняк
2: того, что там происходит.
0: А вы какие-нибудь такие же тупники еще помните, помимо Феликса? То,
2: что у них нет высшего образования. Я говорю, ты тоже
0: скоктер ну,
2: Почему ты писал говоришь, что со слизером это сколько Ну,
1: то есть, просто там говорится о том, что, например, хорошим зелеваром стать сложно, что целители в святом мунго должны быть просто, знаешь, вот, ну, типа, очень умными. Что логично, они же врачи, ну, как и обычные врачи, они должны быть очень умными. Ну, по факту, это, знаете, и спецназ, и там все вместе взято, и там весь набор защиты от темных искусств. Они тоже учатся на каких-то курсах, и причем не очень понятно, что это за курсы. Там чиновники в Министерстве магии работают без высшего образования. Они по, все, по факту, типа. Там, понимаете, еще можно же уйти из Хогвартса после ну, СОВ, просто 9 классов окончить, и люди идут работать. И тут просто, с одной стороны, социальная эта страна. Неудивительно, что у них общество в 19 веке застряло. А с другой стороны, это история про то, что... Как их вот эта суперсложная магия с суперсложными заклинаниями, зельями и всем остальным существует, как целители придумывают новые лекарства, если, как я понимаю, если мы ну, параллель проводим, а Роулинг делает очевидную параллель с реальной человеческой системой образования, что они учатся там 7 лет, это как 10 лет в нашей обычной школе. В школе, допустим, допустим, 10 лет, ну ладно, это старший класс, а средний старший класс, 7 лет. Это значит, что они еще как минимум 5 лет, 3-4 года целители уж точно должны учиться. И защита от темных искусств и так далее, и тому подобное. Ну, то есть э, как они овладевают этой магией? Может быть, общество быстрее бы развивалось, если бы не как бы, самостоятельным путем это изучалось, не ремесленным
2: от учителя к ученику, а была бы система? Мне кажется, это ответ на первый вопрос про волшебные палочки.
1: Да, кстати, Аллан. Они там
0: не развиваются просто. Вот мы и замкнулись.
1: Замыкая круг. У меня такой вопрос. Друзья, там есть тюрьма, да? Называется Аскабан. И там ужасные условия содержания. То есть там дементы высасывают из тебя душу и так далее. Это, короче, как черный дельфин. Ну, в России вы знаете, что такое черный дельфин? Да. Да. да, ну вы поняли. Если кто не знает, погуглите. А, у меня вопрос, а туда за все преступления садят? Почему там нет какого-то, вот. ну, тюрьмы попроще а, административного, за административные преступления? Ну, то есть, смотрите, вот, га... или там просто у них такая система, что а, если ты что-то украл, нарушил закон, там, типа, пользовался магией в них Хогвартса, тебя просто лишают всего, и, ну, как бы, и ты просто... Это же, кстати, тупость, что человек не имеет права дальше получать образование. Не удивительно, что они-то все погибают. Потому что смотрите, тут такая система, что Гаррибы, как и Хагрида, исключили из Хогвартса. Мы видели, что с Хагридом произошло после исключения из Хогвартса. Uh-huh. И это, я только не отобрали палочку. И получается, что вы ну вот тех людей, которые совершают эти преступления административные, допустим, и или преступную халатность, вы исключаете из магического мира, лишаете палочки, но они все еще знают о магическом мире, и вы никакой системы, которая может возвращать их в общество, не создаете, и по факту вы просто плодите преступность. Неудивительно, что там есть вот этот вот, а, как он
2: называется, зло, зло, кривая аллея или там вот этот а, косой, кри... перес... косой Нет, Нет не косой, косой это нормальный. Чей. Косой это нормальный. Ноктюрнелли а, это... по-английски Я не
1: помню Людный переулок Потому что куда деваются люди, которые оступились один раз в жизни А может быть даже в подростковом возрасте Они не имеют ни образования, ни ничего И иногда не имеют волшебной палочки Им просто некуда пристроиться Там не так много рабочих мест, министерство магии их не возьмут И то есть нет никакой системы, которая возвращает их Обратно в общество, и они плодят преступность И не удивительно, что так много людей верят Тупым фашистским а, заявлениям Молономор, потому что вы знаете, что Люди с самым низким уровнем образования, это стать чем меньше процент образованиях, Тем больше люди верят во всякие Людоедские идеи и во всякие Идиотские вещи типа вышек 5G И не прививаются дракони оспы То есть Эта система безумная Я не понимаю почему То есть вы там либо за все отправляетесь в местный черный дельфин Либо что-либо Вы просто очень много преступников Не прошедших никакую систему исправления У вас просто живет Не что их так мало
0: да, мы, мы на все. Вот у нас глобальный вопрос: да, что их так мало? И вот почему мы отвечаем на эти А
2: ведь аскабан тоже, он как будто бы огромный, кто там сидит? Так волшебники долго живут. Ну ладно. Там сидят старики. Ну
1: там уже знаешь как бы. Ну а, хорошо. А знаешь типа залетел один раз а, за то, что соровал конфеты в Ты сидишь, а, выходишь, тебе никуда на работу не берут, прибиваешься к а, этим егерям, которые разводят морта, и все снова сел типа. Сел выпил сидит. в тюрьму, сел выпил в тюрьму как джентльмену. Вот, так что да. И последний мой такой короткий вопрос: Хогвартс-Экспресс два раза в год проводит рейд. Они реально построили целую железнодорожную линию, потратив на это кучу магии и денег, куча скрывающих, маскирующих чар, чтобы эта херня
2: ездила всего лишь два раза в году? Но она еще на каникулы отвозит. То есть там, не знаю, может быть шесть раз в год. Но все равно это такое классное освоение бюджета.
1: Вот просто вау! Я последний раз такое освоение бюджета видела. Когда, вот знаете, там, типа, в моей школе разваливающиеся нам повесили по какой-то федеральной программе несколько плазм, которыми никто не пользовался, потому что не было компьютеров, которым к ним подключать. Еще у нас были туалеты, не закрывающиеся. И я такая, вот это супер!
2: Кто ворует деньги в Хогвартсе тогда на это? Кто? Кто коррупционер? Но, может быть, там еще есть поезд. Как они вообще
0: деньги зарабатывают?
2: Да. Не,
1: подождите.
0: Какая зарплата у Дамблдора?
1: Подождите, подождите. Так вас не смущает Хогвартс Экспресс волшебники? В остальном мы ни разу не видели, чтобы они пользовались поездами. Потому что у них есть система каминов, трансгрессия
2: и порталы. Роулинг говорил, что у него была идея, что они пользуются поездами, что есть другие платформы, как, не знаю, там 6,5, что-нибудь в таком духе. Но мы такого не видели, конечно. И кто на них ездит, опять же? Один волшебник какой-нибудь на целом поезде.
0: «Дети» и «Люпин».
2: кстати говоря. Кстати,
1: а почему Люпин не ехал с остальными преподавателями? Они же вот до этого не встречали новых преподавателей, и после не встречали новых преподавателей uh-huh. в поезде. То есть, они понимая, от него так сильно воняло, как от бомжа, что его выселили из вагона преподавательского? Или что, ему портал не могли выдать, кстати говоря? Преподаватели
2: вообще, они там уже были все в Хогвартсе. Да, просто он был новый. Да, ну так, а остальные новые? Там каждый год поменялись преподаватели по защите темных Может искусств. быть, они тоже ездили с
1: детьми, просто не с этими? В другом, в другом с Драком С Драком <slightly stereotype>. <grapes> Кстати, по поводу Драком Алфе. Если их реально по 10 человек на курсе, и 5 мальчиков, 5 девочек, понимаете, что как бы вы не хотели, вы будете жить со всеми людьми того же пола, что и вы в спальне 7 лет. Да. Ты понимаешь? Вот был драка у него был Крэп и Гойл, а с ним жили Теодор Нот и Блейз Забини. И они такие... <seized typingLAUGH> Типа...
0: Даже соседа не поменять, если он не моется тренинг. Да, дня потому подряд. что нет
1: других спален. У вас одна спальня на курс. И ты понимаешь, что они такие утром просто... Я представляю, как они просто встают на час раньше, потому что если они чуть опоздают, там будет просто полгода Драка свои волосы этим гелем намазывать. Или, представляете, они сидят до самого отбоя в гостиной, потому что Драка сидит и весь вечер такой... Этот Поттер учится балету. Этот Поттер, этот Поттер. И Блэйз с Теодором Нотом такие... Я не удивлена, что Теодор...
0: И все это в подвале. И все это
1: я не удивлена, что Теодор Нот в итоге придумал «Маховик времени». Он такой, я 7 лет, ладно, 6 лет терпел драку Малфая. Для чего? Для того, чтобы мы даже не выиграли?» вы ну, представляете, 7-6 лет, ну, 7, кстати, они же доучились, 7 лет, Дин Томас, Симус Финиган и Невил, самый несчастный человек на свете, потому что все разбились по парочкам, и у него друзей не было, они слушали, как Гарри орет по ночам и разговаривает по ночам. Мы знаем, что он разговаривает, мы знаем, что он орёт, потому что мы из кошмаром снились, а что он разговаривает и не накладывает к заклинание потому что Это единственное объяснение, почему Рон произносит заклинание на на парсилтанге на змеином языке, чтобы спуститься к Василиску. И когда Гермиона спрашивает, откуда, он такой, Гарри часто разговаривает во сне. И я такая, как же громко он разговаривает, ты его через проход и через балдахин слышишь. Ну, Гарри там орет на парсилтанге. То есть, вы понимаете, вы... Ладно, у него начались кошмары с второго курса, допустим, вы... Шесть лет, слушайте, как ваш сосед либо орёт, и у него шрам болит, либо на просалтанге орёт, судя по всему, на всю комнату.
0: А на другой стороне храпит другой соучитель. Да-да.
1: Прикиньте, как тяжело. И вы семь лет живете с Гермионой, которая так, вы такие садитесь обсудить что-то, а она такая, она такая, а почему вы не учитесь? Вообще-то. А почему вы не учитесь? А почему не делать домашку? А вы не правы. Ну только что ее девочки гнобили? Я не оправдываю булинг, это неправильно. Хотя они вроде ее не булили прям жестко. Там булили только Луну из девочек. Но я просто такая, прикинь, Алан, семь лет, 7 лет ты, ты только на каникулы можешь уехать, а иногда не можешь.
0: Это очень страшно. С кем бы ты семь лет как, готов а, был по... прожить
1: в одной спальне в как школе? Как понятно,
0: почему они потом хотят все друг с другом драться.
1: Да, вот отсюда, кстати. Вот почему гражданские войны начинаются в магическом мире. А там же еще, простите, сейчас будет неловкий момент, но у них же у всех переходный возраст какой-то момент. Я так и вижу, как пацаны, такое магическое расписание. Магический носок вешают на одну душевую, на пять человек.
0: С ультрафиолетом там не покупать. <с trong> да. И вы понимаете, что
1: Рон, когда он получил, когда он получил доступ в ванну, старость такой, э <с fulfil> отдельная помывочная, только на меня и еще там, ну, тебя расписан какой-то есть у ванной старость. Вы понимаете, что Рон, ну, типа, что можно как бы помыться в нормальной душевой такой, если у тебя есть, ну, родственник, либо друг, который староста. Пипец, это, это просто отвратительно. А Драка Малфой вырос еще в Малфой Мэнер. Он, наверное, на скин, наверное, сам никогда не одевал, а его отправили в Хогвартс, он там живет в подвале, представьте, как он страдает, как он
0: мучается. Почему он на Дамблдор был злой?
1: Он такой, поселил меня к магрицам. Я же не Поттер, который жил в коробке из под холодильника.
0: Ему не привыкает. Ему
1: он такой наоборот вау целая кровать. Рон такой за еду не надо драться.
3: Простите. Левиоса. Они Спасибо
1: большое, что были с нами. Напоминаю, что если вы хотите также въедливо разбираться в Гарри Поттере уже с точки зрения литературы, филологии и очень большого пласта именно сказочной и фольклорной литературы, потому что там есть и Король Артура, и английские сказки, то мы предлагаем вам наш самый рекурс «Сказки народов мира». Его можно послушать абсолютно бесплатно по промокоду KITCHEN30. Этот и еще просто... Ну, сотни сотни курсов это вот э, используйте промокод регистрируйте почту внимание чтобы это сработало нужно зарегистрироваться на сайте а потом скачать приложение и активировать вашу подписку там просто идти под логином паролем почему это не сработает в приложении потому что друзья я думаю ни для кого не секрет что мы живем в времена когда у apple и google у нас с нашими с нами сложные отношения поэтому лайфхак регистрируйтесь на сайте вам скачивайте приложение из приложения у нас там настоящее волшебство все радости жизни как ну хоксмит там есть и темная тема есть сертификаты есть э, такие классные штуки как фоновое прослушивание чтобы вот если вы сейчас два часа послушали скучились по э, нашим голосам и или такому контенту можете послушать наши курсы напоминаю также что вы должны подписаться на нас э, на ютубе на наш отдельный канал Подпис- послушать наши другие аккаунты, написать в комментариях, какие у вас были вопросы к Гарри Поттеру, считали ли вы Рона тупым, переубедила ли я вас? И как вам наш новый формат, где мы с Аланом приглашаем к себе гостей? Спасибо большое. Ставьте нам оценки на Apple подкастах, пишите комментарии, так о нас узнает больше людей.
0: Всем спасибо, пока-пока.
1: Нокс.